0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på den europæiske konkurrenceevne. Spørgsmålet er, hvordan Europa skal fastholde sin velstand og høje livstandard i en globaliseret verdensøkonomi. Det spørger min mine to gæster om. Mit navn er Christians Folære. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Peter Mogensen, direktør for Tænketanken Kraker, Og Anders Størens, direktør for Deloitte. Kan du sige lidt om, hvad Deloitte laver?
1: Deloitte de laver revision og rådgivning og analyser. Ja. Så vi er bredt, og jeg er jo i Danmark, men også globalt.
0: Og det er noget, I faktisk laver sammen med Tænketanken hmm. Kraker.
1: Så for fem år siden øh, fandt vi ud af, at vi skulle simpelthen facilitere en dialog, der var, havde det, den positive linse om, hvad Danmark skal lave i fremtiden. Og der havde vi jo brug for en, øh, en stærk tænketank, og øh, det fandt vi i Krakka og har haft et fantastisk samarbejde.
0: Og det er nemlig også sådan noget, I
2: laver, ikke? Penge jo, det er analyser. det. det er lige præcis, ja. og det var, ret, øh, det var et godt match, synes jeg. Mm. Øh, Deloitte kan jo begrimeligt mange ting inden for ja, alt det, Andersen nævner. Øh, og, sammen, synes jeg nok, der har vi et godt team på den der samfundsagenda. Og det er jo
0: det, er jo det vi nu har udnyttet det sammen i, i fem års tid. Jeg har jo inviteret jer herind, fordi I har lavet en række meget interessante rapporter, mm-hmm. synes jeg i hvert fald, om konkurrenceevne og hvordan et lille land som Danmark, Small Great Nation, kalder I det, skal klare sig fremover. Og i den verden, vi ser ind i, der er Europa på vej til på en måde at blive en Small Great Nation, fordi øh, nye økonomier vokser frem, som fylder mere, og Europa vil fylde Stadig mindre. Derfor vil jeg starte med at spørge, hvordan ser I fremtiden for Europa? Helt overordnet økonomisk. Vil vi klare os bedre eller værre fremover?
2: Jamen, altså, jeg er jo i princippet optimist på Europa, fordi vi er jo en, vi er en gruppe lande, der er tilhører den vestlige verden med alt, hvad det indebærer af velstand, uddannede mennesker osv., er det det samme som at sige, at der ikke er skyer i horisonten og, øh, og hår i såben? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Der bliver der en kæmpe udfordring med at få Europa øh, gearet til den nye verden, vi går ind i, hvor det er mere USA og Kina end og så, så, øh, hvad Rusland på sin egen måde. Men det er jo en anden måde at tænke Europa ind i verdensordenen på. Og der synes jeg, at hovedbekymringen er også hver vores diskussioner og analyser. Er Europa skruet sammen på en måde nu, så det er har den beslutningskraft, for eksempel, der skal til, for at møde de udfordringer, der ligger foran. Altså med andre ord, er vi får øh, kan man sige, dårlige i Europa til at give os øh, på sådan en, de steder, hvor det skal være en fælles agenda. Det er jo ikke alle steder, men de steder, er vi gode nok der. Og den bekymring, synes jeg, den stikker dybt i øjeblikket.
0: Ser du også Ser du positivt, eller øh, har du også nogle øh, lidt dystre øh, forudsigelser om fremtiden?
1: Jamen, jeg, jeg, ligesom Peter, så tror jeg, det afhænger meget af, om Europa vil sammen. Vi har jo bevist, Europa har bevist, at det indre marked har været en fantastisk platform. Det kan vi også se i den seneste analyse, hvis vi kigger på, mm. hvor stærk konkurrence der er i Europa, er betydeligt stærkere end der er i USA, og det skærper produktiviteten, det gør godt for Europa. Men for at tage det til næste niveau så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er det, vi vil vinde på. Og, og, og klima, øh, teknologi er jo nogle af de platforme, øh, vi kunne vinde på. Men der er også hele den kulturelle del og hele værdidelen. Øh, øh, så jeg tror bestemt, vi har mulighederne, hvis vi tør øh, sammen. Men som vi alle sammen ved, så har vi også en, en række store vejsidebomber, der står også på værdifællesskabet, senest med, med Polen og Ungarn, og hvor, hvor EU jo ikke er enige. Så jeg, jeg er optimistisk, men man kan bestemt også få øje på nogle, nogle mørke skyer, men det tænker vi kommer tilbage til.
0: Det gør vi i hvert fald, og vi skal jo tale om det her med konkurrenceevne, for det er jo ret afgørende for, hvordan man klarer sig i en globaliseret økonomi. Det er værd du, Peter, til at starte med kunne prøve at forklare, hvad er det egentlig, der afgør, hvordan ens konkurrenceevne er?
2: Jamen altså, frem for alt så er det jo, at man har nogle regler, der sikrer, at det er, at der er konkurrence på de markeder. Det, nu snakker vi lovgivning. Altså, du er simpelthen nødt til at indrette det, så der ikke kan indgås aftaler om priser og andet. Så på den måde er konkurrencen den er enormt vigtig. Og der har vi så også et eu øh, set op omkring det indre marked, selvfølgelig, som er meget, meget vigtigt. Men, men det er det ene. Det andet, det er jo patentsystemet. Altså, man skal kunne tage et patent, og så skal, når man har investeret og mange penge og kommet frem til en idé, så skal man også kunne have den idé lidt for sig selv, for ellers så har du ikke lyst til at investere i sådan noget. Så, så de der grundlæggende spilleregler, det er det, der udgør konkurrencen. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det er jo meget vigtigt, at, at øhm, altså for eksempel øh, domstolsystemet, altså når der er nogen, der bryder konkurrencen. Hvordan fungerer det i de enkelte lande? Kan man komme så at sige efter dem, der ikke spiller efter reglerne? Det er jo også en vigtig pind i sådan en, en, når når du spørger, hvad er konkurrence? Så inde i alle de der regler, der har vi så alle virksomhederne, primært selvfølgelig, der så gør, hvad de kan for at klare sig bedst muligt. Men det er altså, man kan ikke spille en fodboldkamp på en fodboldbane, uden at man følger reglerne, og når dommeren hiver i fløjten, så så stopper spillet, ikke også? Og og sådan skal det også være, det er det jo heldigvis i vores del af verden i et meget, meget stort omfang.
0: Så det er nogle af de institutionelle rammer. Ja, og når man så kigger på landets konkurrenceevne, så handler det også om noget med, med løn og uddannelsesforhold, infrastruktur. Er det sådan noget, Anders?
1: Ja, men, jamen, det, ja, det handler jo præcis om det. Altså, man kunne lige tage sig af det, Peter siger. Det handler jo også om styrken af institutionerne. Ja. Øh, øh, og, og i Danmark har vi jo super stærke institutioner. Det er, om du ja. kigger på... retssystemet, eller om du kigger på politi, eller om du kigger på uddannelse. Vi har super stærke institutioner. Det tjener man rigtig meget ved. Vi lavede en rapport, hvor vi kunne se, at hvis vi droppede ned på det tyske niveau i kvalitet af institutioner, så ville vi miste 80 milliarder om året. Altså her i Danmark? Her i Danmark. Så der er noget med kvaliteten af institutionerne. Der er noget med, som, som Peter også er inde på, hvor meget tillader du fri konkurrence? Det vil sige, hvor skarp bliver du i, og man bliver bare meget skarpere, når man skal konkurrere hele tiden. Og så er det også klart, i forhold til, hvad er det, man er født med. I Danmark er vi ikke født med særlig mange råstoffer. Til gengæld er vi født med, at vi er super gode på design, på kreative ting, og alt, hvad der foregår inden for for grønne teknologier. Og det giver os jo en konkurrencestyrke. Så når vi kigger set med danske briller, og ikke kun med europæiske, når man så kigger på det blå Danmark, det maritime Danmark, på hele farmasektoren, på hele grøn teknologi, green tech, alt det der foregår der, så står vi super stærkt. Og vi står faktisk til op mod 2040, lige så langt OECD, prognoserne rækker, står vi til at kunne trække øh, mere end vores relative globale efterspørgsel. Det er jo meget, meget positivt, og det kommer jo blandt andet ud af et meget stærkt fundament i Danmark omkring institutionerne. Så der er mange komponenter, der indgår i konkurrencekraften.
0: De europæiske lande har jo efter 2. verdenskrig klaret sig generelt meget godt. Vi har en høj velstand, høj levestandard. Vil det nødvendigvis være sådan i fremtiden, eller kan vi risikere at miste konkurrenceevne til for eksempel asiatiske lande, der vil overhale os?
2: Altså, det, den har jo allerede været i gang øh, rigtig længe, den her. Altså, især Kina er jo stjerneksemplet, men før det var det Altså, helt tilbage, da vi var noget yngre, var det Japan jo også, og så var det Korea og så Kina. Men, men, men jeg tror, vi skal nok kunne konkurrere. Det er jeg ikke så særlig bekymret for i Europa. Jeg er måske mere bekymret for den her nord-syd altså i, i Europa, fordi øh, man kan sige, at den sydeuropæiske del af Europa er jo øh, temmelig meget altså, fattigere end den nordlige. Så den der omfordeling, der skal til for at få alle, alle med, sådan så de også står stærkt i den her globale udfordring, det er, det er et meget, meget vigtigt spørgsmål, når vi taler global konkurrence, og når du spørger, kan vi klare os? Så skal vi tænke på, at for at vi kan klare os, så skal vi også have dem med, sådan så vores del af verden på ordentlig vis kan gå WTO-aftaler osv. kan være en del af den globale samhandel, så, så, så der er sådan noget housekeeping inde i Europa, vi skal sikre bliver gennemført så vi alle sammen står øh, maksimalt øh, bedst muligt. Og det, øh, den, den diskussion udstår jo, og den kører selvfølgelig løbende, det ser vi jo hele tiden. Øh, så er der corona, og så er der overførsler og diskussioner. Men vi mangler måske at tage nogle afgørende svømmetag for ligesom at anerkende, der er en eller anden solidaritetsproblemstilling med, med det sydlige Europa fra det nordlige, i et lidt større omfang, og der har fortiden jo, der har jo været nogle ret hårde konflikter, Grækenland, Tyskland, under finanskrisen for eksempel, og altså, der er er nogle hårde ting, det må det også godt være, men vi skal skal alle sammen sidde i
0: samme båd, kan man sige, og ro. Så en af udfordringerne, det er den her stigende ulighed mellem Nord- og Sydeuropa, hvor der er kræfter, som for eksempel den franske præsident, Emmanuel Macron, der taler for, at man skal overføre penge fra Nord til Syd. For at hjælpe dem. Det, det er en af udfordringerne. Det er en af udfordringerne, og
2: ja, helt sikkert. Ja. Og, og en af udfordringerne er jo netop, det er en god pointe, fordi der er jo nogle lande, der har mere, så at sige, i klemme i det sydlige Europa end andre. Macron har rigtig meget i klemme, så han er en stor tilhænger. Det er også godt for Frankrig. Så der er sådan en masse nationalpolitiske interesser, der også kører i den diskussion. Det er fair, men vi, vi har brug for et Europa, der sådan ud fra Bruxelles, eller hvad skal man sige, den del er i stand til at tænke under et og øh, hvordan vi lige gør det, når man samtidig, så siger midt i den daglige kamp om indflydelse og andet, ikke bare på niveau, men også mellem landene, inden for landene, i Europa, Det er jo meget kompliceret, men det er nok, altså det er det visioner, der er brug for at diskutere, synes jeg, i, det, i, den, den, i de år, vi kigger frem med, hvis vi skal være rustet til, til USA, kine, kineserne og hvad der ellers er af Asien, som du er inde på.
0: Ja. Det er en udfordring, Peter peger på her. Er der andre udfordringer for de europæiske lande i forhold til konkurrenceevnen?
1: Jamen, der er vel den øh, grundlæggende, hvis man skulle kigge på, hvilken tid vi lever i, så lever vi i en meget, meget historisk tid. Og jeg tror, hvis du gik ud til en bred skare af virksomheder på tværs af Europa, så vil de alle sammen sige, at den forandring, der sker lige nu omkring digitalisering, omkring øh, bæredygtighed og, og klima, mm. vi har aldrig set noget lignende. Og det betyder jo, at forretningsmodeller bliver vendt på hovedet, på tværs industrier. Øh, vi plejer at kalde det disruption, men, det er, men lad os bare kalde det en forandring. Så det er en voldsom forandring, der sker lige nu. Og det, der jo bliver interessant at se over de næste 2, 3, 4, 5 år, det er, hvem kommer i virkeligheden stærkest igennem den her forandring. Øh, der bliver handlet virksomheder, som aldrig før på tværs af verden. Og hver gang, der bliver handlet virksomheder, så er der jo nogle aktiver, der bliver flyttet rundt. Vi kan komme tilbage til digitaliseringen. Hvem er stærk på det lige nu, og hvem er mindre stærk? Så så der sker nogle meget store skub lige nu. Og det, som som der bliver vigtigt for Europa, der er jo mere, vi kan være sammen om og blive enige om, hvilken spilleplade vil vi gerne se med europæiske briller være, være meget stærke på. Det vil virkelig hjælpe os, og, og derfor det at blive enige om forhold omkring klimaet, hvordan vi vil regulere det, det vil gøre, at vi vil blive meget mere innovative, vi vil rykke os hurtigere. Det samme på digitalisering. Så, så lige nu er der rigtig meget på spil, øh, og med en baggrundsmusik, der jo er værdibaseret, som vi var inde på før, Polen Ungarn eller uligheden ned til det, til det sydeuropæiske, så det er nogle ret store ting, der rykker sig, som vi skal, som vi skal have styr på.
0: Vi var også inde på tidligere, at uddannelse spiller en afgørende rolle i forhold til landenes konkurrenceevne. Og det er en dagsorden, som fylder meget i mange europæiske lande, og også på på topniveau i Europakommissionen. Vi har haft et program om digital omstilling i den her serie, hvor der jo ifølge kommissionen mangler 20 millioner med tekniske uddannelser. I en dansk kontekst taler vi også meget om manglen på faglærte. Den har også ramt mange steder i Europa. Er manglende uddannelse eller forkert uddannelse et problem for den europæiske konkurrenceevne på sigt?
1: Generelt så tror jeg, at vi skal se uddannelse som noget, der foregår igennem hele dit liv. Det er ikke bare noget, man gør, når man er ung, og så har man et job, og det job, der har man så i 40 år. Så hele det efteruddannelseselement, der hedder, at man konstant er i udvikling, Det er jo et ansvar, en virksomhed som som min, eller enhver virksomhed, institution, har et langt større ansvar for, end man måske havde tidligere. Kvæg at skiften sker så hurtigt. Så der er noget med, at livslang læring, det bliver vigtigere end nogensinde før. Og nogle af de tal, du nævner, og nogle af de tal, vi ved, er jo, at det er massivt mange mennesker, der skal skifte indhold i deres job. Og de er, jo, de er jo gået igennem en uddannelse, så nu skal de efteruddannelse. Så det er det ene, jeg synes, der er vigtigt. Og, og vi er faktisk ikke særlig gode til efteruddannelse. Øh, det har vi også lavet en rapport på. Vi får ikke særlig meget ud af den efteruddannelse, vi laver i dag. Det vil vi hjemme i, ja, ja. i Danmark. Så er der selvfølgelig grundforløbet og grunduddannelserne, hvordan vi gør det. Og, og der kan vi jo se, at når vi kigger på vores folkeskolen, hvis vi nu bare tager afsat i Danmark. Det har jo måske været livseliksiren i det danske samfund, det har været folkeskolen. 20 procent af dem, der står og underviser i folkeskolen, de har ikke en pædagoguddannelse. Langt de fleste af dem, der søger ind i folkeskolen som lærer, de, 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 det er måske ikke deres top-1-ønske at stå som lærer. Så, så set med danske briller, hvis jeg skulle rejse en bekymring, så er det, om vi gør nok i at tænke langt nok i forhold til folkeskolen, men også, at når vi skal gøre eleverne for folkeskolen klar til at træde ind i de voksne rækker i erhvervslivet og, og træffe et valg om den næste uddannelse, så kunne vi gøre meget mere i at bygge en bro imellem erhvervsliv og, og uddannelserne.
0: Så de europæiske lande skal satse på livslang læring ja. og, og efteruddannelse. Massivt. En anden dagsorden, der virkelig rykker i Europa, det er manglen på arbejdskraft. Man kunne tale om mangel på kvalificeret arbejdskraft, den rette uddannede arbejdskraft. Der er også bare den helt generelle mangel på arbejdskraft, Peter, fordi vi i årtier ikke har fået nok børn. Vil det blive et problem for den europæiske konkurrenceevne, fordi vi ser en stigende forsørgerbyrde? Det vil jo alt andet lige skabe et større skattetryk. Æ...
2: Ja, altså, der er jo lidt forskellige måder. Jeg synes, at kan godt kan sige, at nu Anders og jeg har 10 børn til sammen, så vi har jo i hvert fald forsøgt at, ja. at, at komme problemet til liv. Ja, vi har gjort vores Men det. der skal jo ja. måske mere til, trods alt. Trods alt så jeg. pointen er jo stadigvæk ja. valid. Jamen altså, problemet med det her er selvfølgelig, at Europa bliver jo ældre og ældre. Altså, sådan er det. Og øh, jeg vil også sige, øh, at vi på et tidspunkt kommer til at tage øh, arbejdskraft ind fra andre dele. Det sker jo øvrigt også i et, 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 og har gjort jo i et ret stort omfang. Men omvendt på den gode side, synes jeg lidt, det der med, at vi bliver ældre, gør jo også, at vi er mere funktionsdygtige, også længere op i årene. Og, og hjemme ser vi det jo ved at nu har vi en diskussion om, øh, om, om at øge arbejdsudbuddet, som det så pædagogisk hedder. Altså flere skal arbejde øh, øh, ude på arbejdsmarkedet. Og der er en af midlerne jo simpelthen, at de er, der ikke er slidt ned, vi simpelthen arbejder længere, rent sagt, flere år. Og, øh, og det, det er jo en måde at komme efter det på. Men øh, det er klart nok, at øh, i takt med, at vi ældes, så, øh, så bliver der jo et behov. Altså det gør også i Danmark for at få, få udenlandsk arbejdskraft ind at hjælpe. Det tror jeg langt hen ad vejen, nu vi taler om konkurrence, skal også nok regulere sig selv i et eller andet omfang. For det er noget med løn. Altså, så er det selvfølgelig noget med rettigheder og tilladelser til at, at bede om, at folk kommer osv. Men løn betyder selvfølgelig en del her. Vi oplevede det selv i nullerne, hvor hele store dele af Østeuropa jo kom og arbejdede hos os som håndværker. Der er mange på håndværker. Men når det så er sagt, så er der også nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som er vigtige her at forstå, tror jeg. Fordi for eksempel hele det der med deltid. Altså rigtig mange arbejder jo på deltid, ikke, ikke kun fordi, at det vil de gerne, men også fordi det er den, altså he, fuldtidsjobs, altså, hvor, hvor, altså er der en modstand imod at oprette dem, altså den fleksibilitet i de alvehandling, så vi kommer måske også til, at, altså der er en arbejdskamp mellem, og den er god og solid og ordentlig mellem arbejdstager og arbejdsgivere, også i Europa eller en diskussion om, hvordan indretter vi arbejdsmarkedet, så vi udnytter ressourcerne, altså de menneskelige, bedst muligt, samtidig med, at man har et ordentligt liv også ved siden af. Og tingene hænger jo sammen. Men vi ved i Danmark, at rigtig mange øh, altså bøvler med det der med, er der egentlig fuldtidsjobs, øh, eller, eller, er, eller ønsker man egentlig i den her aktuelle diskussion om mangel på arbejdskraft i Danmark. Så, så på den måde er der også strukturer i, i den diskussion, udover over alene færre eller flere øh, skal vi bede om at komme til at hjælpe. Og det, øh, det er jo lidt forskelligt fra land til land, hvordan det lige fungerer der. Men jeg tror, vi kommer ikke om at
0: tage den snak også. Om at få arbejdskraft ind udefra, for udefra arbejds... at holde konkurrenceevnen. Ja, men det, um... det, det mener jeg
2: er fuldstændig evident. Den, den bliver meget, meget vigtig. Og der bliver det jo et globa... altså for nogle arbejdstager, der er det jo allerede et globalt arbejdsmarked. Altså top, top uh, IT-folk for eksempel, de rejser jo jorden rundt. De kan komme få job overalt, og alle vil have dem for at nævne én gruppe. Øh, og, og, og jeg tror, Anders skal fortælle længere om, hvad I har af firmaer nede i Indien. Og, altså, hvor man, kommer, man tager derhen, hvor arbejdskraften er for at bruge den. Det er jo globaliseringen, og det er positivt. Men vi, man kommer heller ikke udenom, at vi er nødt til at supplere os der, hvor vi mangler. Altså, det er meget sofistikeret samfund, vi har, og vi skal bruge forskellige. Det er ikke altid ligevægt arbejdsmarkederne, så det bliver en, et globaliseret arbejdsmarked på
1: et andet niveau, tror jeg. Og oh, måske jo. bare lige få en kommentar til de tidligere... Spørgsmålet omkring øh, nord og syd og uligheden, ja. og der kan man jo sige, i forhold til reproduktionsraten, hvis vi skal kalde den det, den er jo voldsomt lav i syd. Meget, meget lav. Så, 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 så hvor man kan sige, Danmark ligger omkring 1,92, ja. og, og Norden ligger sådan set relativt godt til, jo længere ned sydpå du ja. går, jo værre bliver det. Ja. Og, og det vil sige, at øh, ud fra sådan en budgettilgang, så er det jo en voldsom belastning på budgettet, øh, som nogle af, af de ja. sydlige, sydeuropæiske lande derudover kommer ja. til at kigge på. Og så er det jo spørgsmålet, hvad gør automatisering? Altså, hvad gør ny teknologi ved øh, af sammensætning af arbejdsstyrken, som du også er inde på, øh, Peter? Så, så det, er nogle, det er nogle ret store øh, forskydninger, øh, der er, men, men, men det, det skubber endnu mere til øh, de kommende
0: år. Tror du, det vil skabe et pres for at automatisering? Fordi ellers vil det jo nok have til at føre til højere lønninger, ikke? når du har... Ja en arbejdsstyrke, der ifølge ja. nogle forudsigelser på europæisk plan, vil falde med op mod, halv, op mod 40-50 millioner. Ja. Altså arbejdsstyrken vil ja. blive skrumper så meget. Ja, ja. Det er en tal. Der, der sker jo, as we
1: speak, en, en voldsom automatisering. Ja. Og, og, og den har selvfølgelig været i gang i en periode. Det, det vi kan se, vi sagde, vi var i gang med at digitalisere før corona, og det var vi også, mm. men det er jo virkelig accelereret. Og automatiseringen er også virkelig accelereret, og det at tage nye teknologier ind, er også accelereret. Så der er jo slet ingen tvivl om, over de næste 5, 10, 15 år, så vi ser en voldsom automatisering. Øhm, der hvor set med danske briller, man måske kan være øh, mest bekymret, det er øh, underskoven af små og mellemstore virksomheder. Hvordan kan de følge med på den her agenda? Og, og det er jo der, hvor vi skal gøre måske øh, en ekstra indsats, der er for at få for alle, for alle dem med på den automatiseringsbølge. Ikke?
0: Hvad ser I ellers som udfordringer for konkurrenceevnen på europæisk plan?
1: Jamen, altså, vi har jo
2: selvfølgelig talt om uddannelse, vi har talt om reglerne, hvilke regler skal man konkurrere indenfor. Altså, jeg, altså, jeg ser den der med, at, at vi er rigtig mange lande i Europa, der skal være enige, og der er en tung, tung lovgivningsproces, der kører dernede, og det er af mange gode grunde, fordi... Men, men hvis man skal være fleksibel og kan tilpasse sig, som vi var inde på undervejs, og der kommer jo udfordringer forud, som vi ikke kender i dag, der skal vi kunne... Så vil jeg sige, der, der, der synes jeg, strukturen... Altså, vi, vi har jo lavet den her rapport om Europa, og vi havde jo en, øh, en, en, en fin samtale i anledning med Varoufakis, den tidligere græske finansminister, der kom med under, under finanskrisen, en meget, meget berømt mand i en meget lang jakke med en motorcykel, jeg tror, nogen måske husker ham. Men kernen er jo i hvert fald, han kom med det sådan lidt i dag kætteriske synspunkt, der skal integreres mere. Det giver ikke mening at kun have en eller anden form for pengepolitik sammen, uden også at have et fælles budget. Fordi altså, økonomierne hænger for meget sammen til det. Den, jeg ved ikke, om man lige siger, den er jeg med på, men, men altså, det har jo logikken med sig i hvert fald, uanset hvad man måtte mene om Europa. Og det spiller ind til den diskussion, som vi lidt har fat i endnu. Hvor meget integration skal der være for at være konkurrencedygtige fremadrettet? Altså mange andre ord, hvor, hvor agile skal vi være? Hvor tæt skal vi integreres på nogle områder? Og øh, der synes jeg, der er brug for en ny. Jeg tror også, Anders, var, vi var enige om. Altså ham, det, øh, vores ven der, Varlufakis, han, han pegede på en snak, vi andre havde holdt op med at tale om midt i 90'erne. Mm. Øh, men pludselig står den der igen, og øh, det
0: kan udefra kommende konkurrence jo aktualisere igen. Og det er jo også et emne, man har taget op her under konferencen om Europas fremtid, hvor ledende politikere som Macron har sagt, at man skal ikke udelukke traktatændringer på forhånd. Det kan blive nødvendigt som ja. konklusion på konferencen.
2: Og det er en stor ting, traktatændringer. Og det er en
0: kæmpe stor ting, ja. vi altid i <laughs> Der er jo også nogen, som vil hævde, ja, det det. at øh, det faktisk vil skade europæisk konkurrenceevne, hvis vi fik endnu mere føderalt samarbejde og, 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 hvad er det, og integration, fordi det bliver lidt for meget topstyring. Altså, at Europas største fordel, det er konkurrencen mellem landene. Er der noget om det?
1: Nå, men der er jo ingen tvivl om, og det kan man se i vores seneste rapport, at når man måler på produktiviteten og de elementer, der indgår i, hvor stærk er konkurrencekraften i et enkelt marked, der står Europa bare stærkere end USA. Og det går tilbage til det, som Peter var inde på omkring institutionerne, at vi har meget hård konkurrencelovgivning. Der er meget stærke begrænsninger på, når du køber op og gerne vil fusionere på patenter og alt muligt andet. Og det har har tjent os godt i i forhold til det element. Jeg tænker, at det med omstillingsevne, det bliver super vigtigt. Og og, og vi skal jo ikke tro, at at, at, Kina er jo relativt agil. Og der er mange ting, der kommer til at ske derude. Æ, når man kigger på digitaliseringen, kan vi også se, at USA løber foran os. Æ, de klosters de har omkring deres uddannelsesinstitutioner, deres kapitalmarkeder, og, og, og de største tech der er jo koncentreret i USA. Æ, meget få af de nye store tech bare hvis du ligger, kigger på top 200, er placeret i Europa. Og hvorfor er det sådan? Æ, skyldes det, at, at vi er lidt for rigide? Øh, og, og ikke særlig omstillingsparate. Det vil sige, at reguleringen bremser. Øh, og, og vi kan simpelthen ikke, tilbage til Peters pointe, vi kan ikke omstille os hurtigt nok. Det synes jeg er noget, vi bliver nødt til, og det bliver jo debatteret meget, øh, men, men det er noget af den bekymring, jeg kunne have. Det er, at, øh, at, at vi, vi er simpelthen ikke er hurtigt nok til at udvikle øh, øh, reguleringen. Så, så jeg tror, vi skal ikke bilde os ind, at vi ikke allerede er tæt forbundet i EU. Det er vi. jo. Og rigtig mange ting, bliver jo styret via EU. Det det. Og det er som om, vi nogle gange glemmer det. Ja. Og, og ligesom tror, vi har en langt større æh, selvbestemmelsesret, end vi i virkeligheden har. Og der t- kunne jeg godt tænke mig nogle gange, at vi ligesom gav over og gav ind og sagde, okay, jamen det er sådan, det er, og så lad os blive for alvor enige om, hvad skal vi være connected omkring, og hvor skal vi være autonome? Der, der synes jeg, vi mangler en, en debat omkring det.
2: Ja, jeg tror heller ikke, i hvert fald på store distancer af konkurrencen og industrier, på tværs af industrier og med videre, det er ikke en landskamp, der foregår, altså mellem landene i Europa. Det, det gør vi til, når der er fodbold, øh, så, så spiller vi kamp mod hinanden, men, men altså business altså, kører jo på tværs af landegrænser. Et lille land som Danmark alle. Altså, vi, jo, vi lever af, vi en lille åben økonomi, vi lever af, af handel, ikke også? Vi har ikke råstoffer, som andre siger. Så øh, det er ikke så meget, både arbejdskraft og andet, det er vi er jo indstillet på, flyder frem og tilbage i den sammenhæng. Så det er de fælles spilleregler, det er også det der med nord og syd, altså man skal lige være med på, at vi er jo positive, det viser vores seneste. vi spurgte danskerne, at vi er meget positive på det europæiske samarbejde, og derfor har Anders jo ret, man er jo nødt til også at anerkende, altså, hvad er alt, der foregår? Det er virkelig en stor del af vores liv, der er hængt op på Europa, med de fordele, der også er forbundet med det. Og det er mange, mange økonomiske fordele, der er med det. Men kernen er jo også, at vi har, en, vi har en, et samarbejde, som jo også kræver, at vi tager det ansvar, der skal til, så, så vi spiller ind i den europæiske udvikling. Og øh, der kan man godt være lidt bekymret, for eksempel et land som Italien, der jo altid har været meget pro-europæisk. og
1: de så det kan være det. Nu kan det. Jo. Måske hjælper, <laughs> hjælper i som
2: ja, premierminister. Ja, men øh, hvad skal der til? Jamen ja. det er jo rigtigt. Altså du ved lampedusa, ikke også? Fyldt ja. med udlændinge, flygtninge. Ja. Hvor hvor solidarisk har den proces været, som det ene corona overførsler øh, hvor solidarisk har det? Det er jo bare sådan noget med øh, vi skal også, altså, vi andre er på vej ind i båden. Vi skal lige sørge for at dem der er der, ikke begynder at hoppe ud af båden, lad sige på den måde. Og det er en vigtig diskussion
0: her. At Brexit er en trussel for europæisk konkurrenceevne, fordi traditionelt har britterne været allieret med os nordeuropæere om at sikre vores forståelse for økonomi, altså netop det her med konkurrence og så meget marked som muligt. Nu fylder franskmændene mere i Europa igen de er rigtig glade for statslig styring, og nu er der tale om, at man også skal have strategisk autonomi i Europa, man skal have European Champions, kalder de altså, udpege en virksomhed og sige, at de skal være de bedste i Europa. Altså, staten bestemmer, hvem der skal være verdensmester eller europamester inden for at lave vindmøller, for eksempel, eller hvad det nu kunne være, og så satser vi på det fra statens side. Er det ikke også en trussel for konkurrencevnen?
1: Altså nu er jeg jo super liberalist, så fortsæt for øremærket barsel. Men, men ja, så, så det, det billede med at pick the winner og staten klarer det, det, det er meget modstander af. Jeg er jo super ærgerlig over, at England beslutter sig for, at de ikke skulle være en del af Europa. Altså jeg, jeg synes, det var virkelig, virkelig trist. Og, og i vores organisation, hvor vi fuldstændig lamslåede, at det skete, ingen havde set det komme. I vores seneste rapport regner vi jo så på, hvad det koster for britterne med Brexit. Yeah. Det er altså dyrt for dem, og jeg synes jo, at det gode, hvis der er noget godt i det her, det er jo, at det har ligesom fået resten af Europa til at stå endnu mere sammen, som vi mål på i Danmark, 70 procent af danskerne er overvejende positiv, eller meget positiv for EU, og det er jo meget det, man ser på tværs af Europa, så det er det er, at England går ud, er super ærgerligt for Europa. Og og samlet set, synes jeg ikke, det er godt for vores konkurrencekraft og og den måde, vi skal skal samarbejde på. Men når det er sagt, så kommer vi jo til at samarbejde og eksportere og gøre alt det, vi skal sammen med englænderne, ligesom vi gør med amerikanerne og og med mange andre. Men jeg synes, det var var
0: ærgerligt. (tryk) Ser du du det som en en trussel mod konkurrenceevnen og det europæiske sammenhold, at, at nu vil sydeuropæerne bestemme endnu mere, og det er jo dem, der har de dårligst fungerende økonomier, og har, så tænker økonomi lidt anderledes, end vi gør i Nordeuropa?
2: De tænker lidt anderledes, men øh, jeg tror nok, at... Øh, altså, jeg er ikke sikker på, at konflikten er så hård, som du antyder den der i, i den virkelige verden. Fordi jeg er også med på det der med Britternes rolle og, og de forhandlinger, der har været. Men, men der er stadig et meget stort land lige syd for os, der hedder Tyskland. Øh, som jo har godt nok et andet arbejdsmarked end os, men har jo et, et, en... Vi, vi, vi er jo ikke enige i det her med europæiske champions. Altså, den franske tilgang, som du nævner, det er jo det er måske også, altså, hvad det hedder, øh, fly. Fly kan man bygge i fællesskab, fordi det er så stort der i Europa. Har der har vi det med Airbus, Airbus ja. ikke også? Og det er et eksempel. Men vi tror ikke på, at konkurrencen fremmes ved, at man udpeger vindere fra en start. Så på den måde, men der er jeg også nødt til at sige, at det er lidt for klare eksempler på noget, der kan være en indlysende idé at sige nej til. Og øh, det bliver for hårdt et punkt at køre igennem ind over dem, der er medlem af EU, som ikke ønsker at se den. Det, det er mere i det små. Altså, det er mere sådan noget med Italien, Spanien. Er der andre regler for, altså, jeg har sagt lige ud, blæser man lidt en gang imellem på de der regler, der nu skal overholdes, europæiske regler, udbudsregler osv. Så videre, så videre. Der skal vi jo være enige om at holde hinanden til det, der gælder men det er klart nok også, at vi, vi er jo forskellige, det skal vi jo anerkende. Der er også forskel på nord og syd i USA, så, så det er jo et vilkår, at der er en løbende dialog, justits, øh, at man også tager konsekvenser, hvis der er noget. Det vil være et vilkår herfra fremadrettet, så jeg, jeg synes ikke, at konkurrencen på den måde er, er presset ud af det normale, vi, vi har. Det er mere nogle af de punkter, Anders nævnte med har vi... Har vi de der store punkter i forhold til, at vi konkurrerer med tech-virksomheder og
1: det momentum inden for de områder, vi skal være? Og så tror jeg, at et af de elementer, vi måske ikke taler så meget om, men som påvirker konkurrencekraften meget, det er jo ledelseskræften. Og og, og hvis man kigger på Brexit og hvad der er sket ledelsesmæssigt der, eller man kigger på, hvad der er sket i Polen eller i Ungarn, kigger på andre europæiske lande skiftet i Tyskland nu, altså... Det, det er jo super vigtigt, at der er en ledelse i de enkelte lande øh, en Ursula von Leiden. Altså, der er en sammenhængskraft i den ledelse, der sker. Og jo mere, at, at det billede bliver fragmenteret, som jeg synes, det har været de senere år, jo, jo, jo dårligere er det for at stå sammen om, hvordan vil vi vil investere sammen øh, og udvikle os sammen som Europa. Og det er jo ikke noget, du aflæser lige nu og her i en virksomhed, om konkurrensekraften bliver dårligere. Men det er noget, du vil se, der langsomt øh, siver og udvander. Konkurrencekraften, sammenhængskraften ja. øh, ud af Europa. Det tror jeg ikke, vi skal der. Altså det her, det er meget et ledelses issue. Derfor er det også afgørende, hvem der kommer i Tyskland, og hvem der kommer i Frankrig. Øh, lige om lidt, for ikke at tale om Polen og Ungarn, hvor der jo også er valg. Ikke?
0: Det er klart. Et andet spørgsmål, det er spørgsmålet omkring den sociale model. Altså Europa er kendt for sin velstand, men jo i allerhøjeste grad også det sociale, altså velfærdsstaterne. Og den afgående tyske kansler Angela Merkel problematiserede for et par år siden netop det spørgsmål, da hun påpegede, at europæerne udgør kun 5% af verdens befolkning deromkring, men vi har 25% af verdens samlede sociale udgifter. Og det mente hun ikke var holdbart på sigt. Er det en trussel mod vores konkurrenceevne, at vi bruger for mange penge på velfærd?
2: Lige, jeg synes, der er meget godt at sige om Angela Merkel, også øh, i bagspejlet. Lige, den der problem, lige de tal, synes jeg, er lidt forkert at stille op imod hinanden. Hvorfor? Jo, fordi altså, er det sammenlignelige størrelser, øh, når du sammenligner et land som Thailand eller andre steder, hvor der overhovedet ikke er noget, folk går op i velfærd på den måde, eller kollektivet ikke rigtig har en rolle, og så sammenligne dem med den model, vi har her omkring. Det, det er jo lidt et vejvalg, hvilket type samfund man gerne vil have. Og vil du gerne have et, der er kan man sige, præget af, Jeg ja, han har sagt, alle mod alle på en måde, hvor at, at vi tænker, at den er ikke så god. Og, og måske sammenhængskraften, den, den, den kommer igennem geværet fra et vagtselskab, der sørger for, at, du ikke bliver, at dine børn ikke bliver kidnappet, eller hvad det sker. Det er sammenhængskraft i de lande, hvor det i vores lande, der er det mere noget med, at vi, der, folk dør ikke af sult, og de er nogenlunde trygge for at blive samlet op, hvis der sker noget. Det er jo lidt et vejvalg, altså sat på spidsen. Og derfor tror jeg ikke, at man kan tage en diskussion om, hvor mange sociale udgifter, der bliver brugt. For det er jo også et udtryk på, for velfærd. Altså, du kan, ikke give, du kan ikke have den velfærd, hvis ikke du har øh, rigdommen til at, have, til at dele den ud. Øh, så, så, så jeg synes, præmissen er lidt forkert på den. Men når det så er sagt, så vil der jo altid være en løbende diskussion også inden for Europa, vil jeg sige, om hvor store andele af velfærd. Altså, vi har jo boet i velfærdssamfundet nu i 10 rapporter, ja. og det er jo klart, at det kommer der frem. Altså, der er der både sprækker i fundamentet på nogle distancer, nogle distancer virker som om, der, det er lidt for meget velfærd, andre er det lidt for lidt, og vi kan jo snakke sundhedsvæsen i den næste udsendelse, hvis vi vil. Så det er jo, det er jo uhyre mangefacetteret, det her, men, men bundlinjen er jo, vi har valgt den her model i hele træskolængder, og det vi er vi enige om, i Norden i hvert fald. Og i Europa er man valgt en afart af det. Du til Italien, der sker det mere inden for familien. Altså, der er familien, passer mere på hinanden, end man gør i Danmark. Det har vi outsourcet til forskellige. Så vi har jo lidt sådan en... Men, men vi er enige om, at i Europa, der ligger man ikke at dør på gaden, sådan er det bare. Og, og det, det er ligegyldigt hvilket land. Og den præmis, det tror jeg mere er sådan en kultur, vejvalg, ting, der hele tiden vil blive diskuteret, og grænserne vil hele tiden flytte sig afhængig af. Men jeg tror ikke, vi har en diskussion, om vi skal ligne øh, nogen, der sådan er helt øh, anderledes end os. Det er mere, hvad har vi råd til? og hvad, hvor, hvor, hvor giver det sådan en intellektuel mening, afhængig af, hvilke vinter du kigger ud af. Så på, på en måde synes jeg ikke, at mærkels præmis er, er rigtig. Det er, mere en, det er mere en diskussion om, hvor sætter vi ligesom stregen i sandet inden for forskellige velfærdsområder. Og den diskussion vil jo køre
1: løbende i, i EU, og, og, og det er jo kun sundt, synes jeg. Der er jo ikke noget facit på den her, trods alt. Altså, man kan jo sige i forlængelse af det, corona har jo været i virkeligheden en, ja. virkelig, en testprøve, på sammenhængskraften i de individuelle lande. Altså, hvor godt er de skruet sammen, og hvor hurtigt kommer de ud på den anden side. Mange lande sagde, at vi vil rigtig gerne komme hurtigere og stærkere ud på den anden side. Og, og, og Europa er jo kommet relativt relativ godt igennem m- i forhold til andre lande. Danmark er kommet særdeles godt igennem. Øh, og, og, og i Danmark handler det om, at der er enorm tillid til systemerne, til institutionerne. Vi har enormt høj vaccinationsrate, men samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder har jo også været eminent igennem det her forløb. Og det gør så, at når der bliver åbnet op, så starter vi med en spurt ud af startboksen, modsat mange andre lande. Så det ene, jeg synes, den danske model har bestået testen og kommet super stærkt igennem. Men det serviceniveau, vi har lige nu, som vi også har påpeget i nogle rapporter i vores velfærdsmodel, det kan ikke holde. Det kan ikke holde. Så på en eller anden måde skal vi jo finde ud af, hvad er det, det offentlige skal hjælpe med, for vi kan ikke blive ved at holde det niveau, vi har lige nu i Danmark, som et eksempel. Der og det er der jo en række andre lande, der heller ikke kan. Det det. Æh, vi var inde på det med Sydeuropa og den aldrende befolkning. De kan heller ikke. Så der kommer jo en super hård prioriteringsdebat i, hvad er det, det offentlige skal betale og dække, og, 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 og hvad gør folket derudover?
0: Så der vil være en hård Der vil være en pres fremover. Hvis vi nu her til sidst skulle prøve også at pege ind i fremtiden, og I kunne komme med nogle ønsker. Hvad vil jeres forslag være til Europakommissionen? Hvor skulle man sætte ind for at sikre europæisk konkurrenceevne, så vi forbliver rige, velstående lande?
2: Ja, jeg kan jo øh, jeg vil måske lige tage den. Øh, ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men det er klart nok, at øh, nu har vi i den seneste rapport her, konkurrencelovgivning, det er jo ikke sådan en, en statue af bronze, der står der, og så står den der 50 år. Det er noget, der hele tiden skal plejes. Og der, ja, det er det, der kæmper for, hos den post, hun og, har. Lige præcis, ja. Og der, der, det sprøjter ind med nye initiativer og lovgivning, simpelthen for fordi virksomheder er jo også gode til ikke at omgå, men at, at finde nye veje i den måde, de opererer på, og det kræver så nye tiltag, ligesom skattelovgivningen gør hjemme, Sådan er det bare. Så vil sige, en ting, der ligesom skal være fokus på, det er jo, at, at vi jo fortsat og måske i stigende grad er optaget af at køre den der konkurrence helt i bund. Og nu taler vi også med omkring, altså, at alle lande, er compliant på de her ting på en måde. Og det er jo det, Vester jo tit bakser med. Altså, at de overholder reglerne. De overholder overholder alle reglerne, både i Sydeuropa og i Østeuropa og hvor der ellers. Altså, det er jo vigtigt, at vi vi har en en, en fælles retfærdig tilgang til det her. Så gør vi det bedste overhovedet. Så så kommissionen, efter min mening, skal jo ikke gå ned på ressourcer på det her område. For det er der, i vores fælles velstand ligger, rent udsagt. Og fremtidens velstand, den ligger jo i at alle virksomheder kan se, også uden for Europa, det er en god idé at komme ind i Europa, fordi der kan man faktisk få en færre måde at konkurrere på.
0: Og de europæiske lande ligger jo generelt højt på de her lister ja. fra World Economic Forum, over hvor det er bedst at drive virksomhed. Ja. Og Danmark plejer også at klare sig det er helt, er særdeles godt. Jeg, ja. Hvad vil du ellers pege ja, på, jeg, Anders? Hvad skal, jeg, skal kun, Europakommissionen hvis jeg, gøre?
1: Hvis jeg kun måtte pege på ét sted, ja. så vil jeg sige klima, klima, klima. klima. Og, 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 Som afgørende for konkurrenceevnen? Ja. Ja. Og, og det, det bygger på en præmis om, at vi har, det er ikke helt gået op for os endnu, hvor hurtigt vores samfund bliver ændret de her år. Og det gør det jo, at altså det er så massivt et pres, der er fra globale investorer, øh, fra myndigheder, fra alle i, at vi skal ændre adfærd. Som forbrugere, som virksomheder. Det, det, jeg har aldrig set et skift, der sker så hurtigt, som det gør lige nu. Det vil drive teknologisk udvikling med sig, det ser vi jo i Danmark. Det vil drive nye forretninger med sig. Det vil drive øh, uddannelsesbehov med sig. Så hvis jeg kun måtte vælge en ting og sige, at der skal vi lægge alt på rød sammen, det kan også være blå. Det var ikke for at være politisk. Øh, så, så skulle det være, så skulle det være øh, klima. Og simpelthen øh, derfor, at det Green Deal, ja. som man jo heldigvis er blevet enige om, øh, den og som grønne pagt. den ja. grønne pagt, som jo bliver fuldt op af en række tiltag nu. Den synes jeg, man skal accelerere lige så hurtigt, man kan, for den vil trække så meget andet med sig.
0: Her til allersidst, hvis I kunne svare lidt kort. Har europæerne samme velstands- og velfærdsniveau om mm. 10-20 år?
1: Ja, det føler jeg morges om.
0: Ja. Hvad siger du, Anders? Det tror jeg også. Tror jeg. Så synes jeg, at vi skal slutte med det, og så sige tak, fordi I kom, Anders og Peter, og, Sådan, og tak, tak til alle serierne, der har fundet med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europas fremtid.